1: Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2022 von Triathlon Podcast. Und ich hatte dir beim allerersten kickoff gespräch schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele inspirierende, tolle Geschichten. Sehr, sehr tolle Rookies dieses Jahr. Und ja, heute möchte ich dir den Triathlon-Einsteiger Kim Krämer vorstellen. Kim hat keine einfache Zeit hinter sich, denn er trägt nach einem schweren Verkehrsunfall vor einigen Jahren heute eine Prothese am Bein, hat sich aber deshalb nie hängen gelassen und mag in diesem Jahr seinen allerersten Triathlon finishen. Ich sag mal, big respect bereits an dieser Stelle an dich, lieber Kim. Mit Kim spreche ich im Rahmen dieses ersten Rookie-Kennenlern-Talks unter anderem darüber, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, einen Triathlon zu versuchen, ob er alleine oder im Team trainiert, wie er mit dem Thema Schwimmen bislang zurechtkommt, welche Herausforderungen er als Prothesenträger im Hinblick auf seinen ersten Triathlon-Start hat, wann und wo sein erster Triathlon-Start erfolgen soll und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2022 sich ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, ein klitzekleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Trailer und Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Die Neoprenanzüge und Swimwear von Orca werden nämlich mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt und hergestellt und dadurch reduziert Orca Auswirkungen auf die Umwelt und hilft mit, dass auch zukünftige Generationen den Schwimmsport in offenen Gewässern bedenkenlos ausüben können. Super interessant, gerade dann, wenn man auch Eltern von Kindern ist. Zusätzlich dazu hat Orca seit 2020 sämtliches Plastik aus den Verpackungen ihrer Neos entfernt und 2021 ist Orca sogar noch einen Schritt weiter gegangen und verzichtet seit dem Jahr komplett bei allen Produkten auf single use Plastik bei der Verpackung. Finde ich klasse. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Und ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst. Also unbedingt unter orca.com nachschauen. So, Werbung aus und jetzt geht's auch schon los mit dem ersten Kennenlerngespräch mit Triathlon-Einsteiger Kim Krämer. Viel Spaß dabei! Der Kim Kramer ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Treton
0: Podcast. Grüß dich, Kim. Hi, grüß dich, Marco. Hey, wie geht's dir heute? Super, danke. Momentan ist äh, ja ein bisschen stürmisches Wetter draußen, aber ansonsten muss ja. ich sagen, wir haben die Jalousien hochgezogen. Trotzdem, es funktioniert alles.
1: Okay, super. Äh, bei uns ist auch Sturm. Bei uns war es war krass. Gestern war ich mit einem Kind beim, beim Training, beim Sporttraining und da fiel dann auf einmal der Strom aus. Am Anfang hat man gedacht, da, pf, ja irgendwie, was weiß ich, äh, Sicherungen raus. Aber letztendlich war halt ein Baum umgefallen auf die Überlandstromleitung gefallen und dann war halt die ganze Region halt dunkel. Nein. Nice, ja, wär's Frankreich du? <lacht> und ähm, heute sind nicht besser. Ähm, wir sprechen uns so im Februar 2022. Bist du gut ins neue Jahr reingekommen?
0: Bis das morgen? auf jeden Fall ja. Also ich bin schon froh, mit dem alten Jahr so ein bisschen abgeschlossen zu haben, dass ja doch viel passiert für alle, denke ich mal. Und irgendwie hatte ich jetzt so die Hoffnung, auch wenn sich nicht viel geändert hat, dass es doch ein bisschen besser bis jetzt, so fühlt es sich zumindest an. Ja, ja. wir haben uns
1: kennengelernt über Social Media. Und zwar, genau, der Ruven Kuhn war neulich zu Gast äh, im Januar und ähm, der hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Und dann habe ich dich auf Insta halt mir entsprechend angeschrieben und äh, schwupps, sind wir zusammen in der Rookie-Serie. Mmh, Hol uns mal ab. Wo, wo kommst du her in Deutschland? Wie jung bist du und äh, ja, was,
0: was hast du für so für Sportarten bislang gemacht? Ja, ich bin 34 Jahre alt. Nee, Quatsch, mhm. ich bin 35 mittlerweile. <lacht> <lacht> das, das Alter wo es egal ist. Ja, ist ja. nur eine Zahl du. Ja, genau. Ne, 35 Jahre alt. Äh, komme aus Mettmann. Das liegt in NRW bei Düsseldorf. Ich äh? bin äh, verheiratet, habe drei Töchter zu Hause rumrennen. Oh, wow. Und ähm, ja, sportmäßig war mein Highlight letztes Jahr der Berliner Halbmarathon, wo ich starten durfte, das für okay. mich ein besonderes Highlight war, da es nicht nur mein erster Halbmarathon überhaupt war, sondern auch noch äh, mein Halbmarathon auf Beinprothese, also ich trage linksseitig eine Unterschenkelprothese. Mhm und ähm, habe aber gemerkt, dass äh, der Laufsport an sich, also es macht schon Spaß, so fünf bis zehn Kilometer ist auch noch okay und managebar, aber der Halbmarathon hat mich dann doch sehr viel Energie und äh, Pflege vom Stumpf gekostet, so sodass ich dann ein paar Tage auch auf Prothese verzichten musste und ähm, ja, habe mich dann ein bisschen umgeschaut, links und rechts geguckt, was es dann halt noch für Alternativen gibt und äh, da kam eine Freundin auf mich zu und sagte, hier in Ratingen, da ist so ein Volkstriathlon. Ah, ja. Triathlon, du bist bekloppter, Kilometer schwimmen und Radfahren und dann noch so ein Halbmarathon oder Marathon laufen. Ja. Dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was es überhaupt für Distanzen gibt, dass das Ganze auch im Parasport so ein bisschen vertreten ist und fand das Ganze dann doch interessant. Ja. Die Anmeldungen waren zu unserer Zeit, als ich mich dann entschlossen habe, so mutig zu sein und mich da anzumelden, bereits voll, weil natürlich die Vorjahre... Auch noch ähm, durch die Vorjahre noch die Anmeldungen offen waren. Mhm. Und ähm, habe dann aber für mich selbst beschlossen, da mal zu gucken, wie ich bei so einer Distanz durchkommen würde. Bin dann einfach mal mutig ins Schwimmbecken gesprungen, wollte ein bisschen schwimmen. Mhm. Dann stand auch ratzfatz äh, der Bademeister am Beckenrand, äh, gefühlt in Baywatch-Position, mich da rauszuangeln. Und Echt? ich habe einfach nur geflucht. Ne? Deswegen äh, <lacht> habe ich mich dann ja damit näher auseinandergesetzt und ja bin dann tatsächlich in den Verein gegangen, erstmal nur um schwimmen zu lernen, ja. aber im Endeffekt dann auch komplett in diesen Triathlonsport eingetaucht, wurde da ganz gut abgeholt und habe mich dann doch schon ein bisschen da drinne verloren, muss ich sagen. Krass. Das heißt, wann, wann bist du so in den Verein eingetreten? Ähm, das war jetzt tatsächlich nach dem Sommer. Ich glaube, so September habe ich das erstmal probiert. Mhm. Genau, im September wäre der, der Triathlon gewesen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal im Schwimmbecken versucht, äh, mit den Triathleten mhm. zu schauen, was da überhaupt möglich ist und wie ich äh, schwimmen kann und muss. Das war ja. so, das, äh, die größte Herausforderung, erstmal rauszufinden, was mit der Prothese funktioniert. Weil ich sage mal, wenn man nicht schwimmen kann, Brustschwimmen geht ja schon irgendwie immer. Und selbst beim Brustschwimmen habe ich dann dadurch, dass der linke Unterschenkel fehlt, so eine Disbalance in eine Richtung. Ja. Und äh, das hat es mir sehr schwer gemacht wodurch wir dann gesagt haben, jo, du musst auf jeden Fall kraulschwimmen, um überhaupt voranzukommen mhm. und dann mit wenig Schwimmerfahrung dann direkt im Kraulschwimmen zu starten, ich glaube, das brauche ich keinem erklären, war schon eine schöne Herausforderung.
1: Stimmt, ja, klar, sicher. Das glaube ich, ja, dass halt, das es halt nicht so easy ist und, und dass da kraulschwimmen wahrscheinlich schon ja am, am besten ist wahrscheinlich, weil die Beine da halt mehr so ein bisschen ausgleichen, weniger die Arbeit machen, sondern eher so der der Schultergürtel Genau. Und Arme. Ja. Ähm, kurz, ich weiß nicht, wenn du darüber reden möchtest, ne, hast du schon immer ähm, quasi linksseitig halt Unterschenkel amputiert gehabt oder wie, wie kann man sich das denken?
0: Ähm, nee, das war 2013 ein Motorradunfall. Mir wurde die Vorfahrt genommen. <lacht> auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wurde ich hinter einem Auto übersehen und dann ist das äh, Fahrzeug auf der Gegenspur ist quasi abgebogen und hat mich im Abbiegevorgang hinter einem Auto nicht gesehen. Hm. Also ein größeres Auto und ich saß auf einem Motorrad halt ziemlich tief dahinter und da hat er mich umgefahren und ähm, mit seiner Stoßstange meinen Fuß, ja, ich sag mal stark äh, zerstört. Ich will da jetzt nicht zu nah drauf eingehen. Ja, ja. ja, ähm, der äh, war ich damit ein halbes Jahr im Krankenhaus. Die haben versucht, den Fuß zu flicken und alles Mögliche, damit ich wieder damit laufen kann. Also die haben alles dran gegeben, den Fuß zu rekonstruieren. Mhm. Sah am Anfang auch ganz gut aus. Was fehlte, war komplett die Beweglichkeit. Also, ich konnte vom Sprunggelenk und Zehen, das war so eine minimalistische Bewegung, ähm, gepaart mit tierischen Schmerzen, die ich dann vier Jahre versucht habe, in den Griff zu kriegen und mhm. habe mich dann 2017 mit Ärzten zusammen nach einer Schmerztherapie zusammengesetzt und ja, waren alle der Meinung, dass äh, ich mental und mit dem restlichen Körper so stark bin, dass ich eine Unterschenkelamputation verkraften könnte und hatte nach der Amputation sofort weniger Schmerzmittel im Körper, mehr Lebensqualität, auch schon ohne Prothese und konnte dann im Juli Juli 2017 war die Amputation und im Oktober hatte ich die erste Prothese und äh, habe dann alles dran gesetzt. Ich habe das Ding von Anfang an wie ein Sportgerät betrachtet und äh, dementsprechend auch immer nach sportlichen Zielen Ausschau gehalten und ja, so ist es dann Stück für Stück eskaliert. Wow. Das heißt, womit hast du losgelegt? So fünf Kilometer
1: Lauf oder wie kann man sich das denken?
0: Ähm, tatsächlich erstmal locker mit Radfahren, um dann zu ja. gucken, wie da die Belastbarkeit überhaupt ist. Da äh, hat mir dann, weil ich nee, vorher vor der Amputation schon hatte ich ein E-Bike e gekauft, weil mhm. ich äh, damit auf jeden Fall mehr auf Rad fahren konnte und wenn der Schmerz es nicht mehr zuließ, einfach mehr Unterstützung anfordern konnte. Das habe ich dann danach auch weitergemacht und bin dann irgendwann umgestiegen auf einen... Ähm, vollgefedertes Mountainbike, habe da mal so ein paar Trails ausprobiert, war mal im Bikepark und hatte da eigentlich schon tierisch Spaß dran. Da war mein Highlight dann äh, tatsächlich so ein E-Mountainbike-Challenge in Willingen, wo ich dann auch gemerkt hatte, dass ich da trotz meiner Einschränkung äh, schon im gesunden Mittelfeld gelandet bin. Toll. Und ja, irgendwann kam dann mal so, immer willst du nicht mal eine Lauffeder testen? Habe ich mir mhm. das Ding drunter schrauben lassen und konnte tatsächlich das erste Mal nach fünf Jahren wieder rennen. Also ich hatte nur, nur eine Blockade im Kopf die ganze Zeit. So, wie was hält so eine Prothese aus? Es ist halt Plastik, Carbon. Wie weit kann ich das Ding jetzt belasten? Und der Techniker guckte an und sagte: ganz ehrlich, die Prothese da unten ist nicht das Problem. Deine Kondition und deine Kraft wird eher das Problem sein. Ja, und dann bin ich einfach mal über so einen Parkplatz drüber gesprintet, zweimal hin und her. Und dann war tatsächlich auch schon Essig. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Da muss ein bisschen Kondition her. Und ähm, ja, dadurch habe ich dann durchs Laufen gefunden. Ähm, die ersten fünf kilometer läufchen dann für mich alleine erstmal gemacht. Ähm, war jetzt auch alles so ein bisschen 2020 mit der Corona-Pandemie gepaart. Äh, habe mich dann... In Leverkusen, der TSV Bayer Leverkusen, die sind ja auch sehr bekannt für den Parasport, die haben mich da aufgenommen, beziehungsweise ja, wir haben so eine kleine Breitensportgruppe dort integriert und, und da haben wir dann erstmal allgemeine Stabi-Übungen gemacht, Startübungen, da habe ich dann auch mal so einen 100-Meter-Sprint mitgemacht. Da habe aber gemerkt, dass das schon ziemliche Ackerei ist und auch mal zu Schmerzen führte und dadurch, dass wir nicht trainieren durften, bin ich dann auf die Straße ausgewichen und habe dann mal fünf Kilometerläufe für mich getestet. Man fing halt so an mit 40 Minuten, 45 Minuten, ging dann aber ziemlich rapide runter bis auf 30 Minuten und dann sogar Stück für Stück unter 30 Minuten, wo ich gemerkt habe, geil, da kann man so die Fortschritte dabei sind sofort ersichtlich und da ging es einfach nur drum dran zu bleiben und regelmäßig zu trainieren das hat einfach mega mega Spaß gemacht glaube ich ja hier riesen
1: riesen Respekt dafür ja weil kann ich mir na ja, gut ich, ich nee ich kann es mir nicht vorstellen aber ich glaube das war schon eine Arbeit halt überhaupt in Bewegung zu kommen oder weil ich habe aus dem Gespräch mit Maximilian Schwarzhuber, letztes Jahr habe ich halt auch gelernt der hat ja, zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder man lässt sich hängen oder man setzt sich halt sofort ein Ziel und 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 arbeitet darauf hin und und dann das nächste Ziel und das nächste Ziel. Bei dir ist ich es ähnlich, auch. oder?
0: Diese diese Zielsetzung ist es, also bei mir war es einmal aus diesem Schmerzkreislauf rauszukommen, ja. weil diese vier Jahre, wo der Fuß noch dran war, das war für mich, für meine Familie, für mein Umfeld absolut die Hölle. Ja. Ich war bedingt durch die Schmerzmittel und durch den Schmerz in der Kombination Teilweise wirklich nicht her meiner Sinne, teilweise mit Aggression, Depression so einhergehend, das äh, hat sich so vermischt, mhm. dass es, ja, äh, es war wirklich schier unberechenbar. Also wenn jemand hier reinkam, die wussten nicht, mit welchem der Kims die es äh, so in seinem Kopf gibt, äh, spreche ich jetzt gerade erstmal. Mhm. Und äh, ich habe es aber gemerkt und wollte und musste einfach aus diesem Kreislauf raus, einfach um die Familie zu schützen, um mich zu schützen, um auch um das normale Leben hier zu, mhm. zu halten. Mhm. Und okay. ähm, da war halt dieses Ziel der Amputation, das war einfach meine absolute Hoffnung, mit dem Ziel, ja. die Schmerzen loszuwerden, von mir aus auch im Rollstuhl. Mhm. Und das war, mein Anspruch war wirklich, die Schmerzen wegzuhaben, ein bisschen gehen und stehen zu können. Also es war wirklich so eine Stunde am Tag, ich bin aufgestanden, Zähne geputzt, zur Arbeit gefahren, war da, Schmerzen. Und... Ähm, nach der Amputation habe ich schon gemerkt, klar war natürlich ein Schmerz vorhanden, aber der Schmerz war schon für mich lächerlich. Und jetzt muss man sich überlegen, da wurde ein Bein komplett abgeschnitten, Muskeln vernäht und was weiß ich nicht alles. Und ich habe das versucht mit Ibuprofen zu therapieren. Also eigentlich hätte ich fast gar nichts gebraucht so eine Woche nach der Operation. Und da habe ich gemerkt, der Kopf ist frei. Ich konnte mir wieder Ziele setzen. Und das kam dann halt auch wirklich so Stück für Stück. Die erste Prothese, die ersten Schritte, die ersten Spaziergänge mit der Family, das waren so minimale Ziele. Das erste Mal wieder Urlaub zusammen mit den Kiddies und auch mal rutschen können, ohne Tränen in den Augen zu haben. Also es waren so ganz kleine Basics. Mhm. Ja und wie gerade erwähnt, dann kam die erste Laufprothese darunter und äh, klar dann stiegen natürlich auch die Ansprüche und die Ziele. Und ich habe gemerkt, dass meine einzige, dass der einzige Gegner halt immer nur ich selbst bin. Also wenn dann steht man sich da selbst im Weg. Zwischendurch auch mal der Körper, wenn man ihn dann mhm. überlastet. Aber die meisten Sachen, mit denen ich zu kämpfen hatte, waren wirklich mental. Und so war es jetzt halt auch beim Anfang des Triathlon-Trainings mit dem Schwimmen. Einfach sich dann wirklich da ruhig zu setzen, die Ruhe zu erlernen beim Schwimmen zum Beispiel oder auch mal wirklich zu beißen auf dem Fahrrad, um dann halt beim nächsten Mal zu merken, dass es schon einfacher geht. Ja, das
1: stimmt. Hier, Rating, ist da nicht Gerhard Mantik, der, der Trainer? oder? Ist also, ich, ich, bin,
0: auch, ich selbst bin ein Mettmann. Okay, okay. Ich habe mich äh, ja. da bewusst für unseren kleinen Dorfverein entschieden, weil ich äh, wusste, das ist, ja, das ist eine persönliche Nummer und auch ähm, die, die Möglichkeiten nochmal. Also dadurch, dass es halt so klein ist, habe ich da eher Chancen für mich gesehen, ähm, ein bisschen mehr Einzeltraining zu kriegen, was ich am Anfang definitiv brauchte für Schwimmen. Und ja, es ja, hat auch ganz gut gepasst. Was sagen so die Vereinskollegen dort, im Mittmann? zu dir. Äh, spannendes Thema also ich bin dann wirklich hin und nachdem ich dann gesagt hatte boah Triathlon ist ein cooles Ding habe ich dann natürlich nach Vereinen geguckt und äh, direkt nebenan wäre dann Düsseldorf auf der anderen Seite wäre Köln Leverkusen also die Vereine die man dann halt auch kennt dann bin ich vor der Tür ja. laufen gewesen und dann hatte ich einen Radfahrer der fuhr bei mir ist ein ziemlich steiler Berg vor der Tür war ein Radfahrer der hatte dick und fett Triandertaler auf der Jacke stehen habe ich dann gesagt, geil, ich wohne hier im Neandertal, Triandertaler ist schon mal ein mega cooler Name. Und der fuhr dann ja. halt auch ambitioniert hoch, runter, hoch, runter. Man grüßte sich, hatte Blickkontakt und das hatte sich irgendwie im Kopf vernagelt. Und dann habe ich gesagt, okay, da fragst du mal nach, guckst du den Verein einfach mal an. Ne? Wenn es so vier, fünf Leutchen sind, die da trainieren, dann ist ja okay, wenn die Bock haben. Hab dann auch angerufen, hatte auch genau diesen Radfahrer dran, der sich dann als Trainer entpuppte, der dann dementsprechend schon wusste, laufen kann der Kerl, habe ich gesehen. Und ähm, habe ihn dann auf Stimmen angesprochen und er sagte ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was bei dir funktioniert, wie es funktioniert, aber ich habe tierisch Bock, das mit dir rauszufinden. Und da hat man direkt so eine Basis, das Offenheit, das Ehrlichkeit. Und ja, dann haben wir das Ding einfach angegriffen und haben verschiedene Sachen einfach ausprobiert, die ersten Wochen, bis wir sagten, okay, das könnte eine Schiene sein, mit der du gut zurechtkommst. Und ja, so läuft es jetzt eigentlich auch. Und äh, es macht Spaß. Äh, ich kriege schon ein bisschen Zuspruch natürlich durch die ganzen Vereinskollegen, die sehen, okay, der Junge schwimmt wieder ein bisschen schneller, der Junge reißt sich auch den Arsch auf, der will nicht nur schwätzen, sondern der will auch wirklich ein bisschen Gas geben und nicht unbedingt als Letzter irgendwie dabei sein. Und äh, das motiviert, glaube ich, einige und mich motiviert es halt auch. Und es macht einfach nur Spaß, gerade im Wasser, ohne Prothese, dann ja gleichgestellt zu sein. Mhm. Toll,
1: finde ich super. Ähm, auf wie, wie sich das so alles so fügt, ja? Ich meine, du siehst halt einen Triandertaler <lacht> und äh, ein wenig später kommt ihr in Kontakt
0: und er ist dein Trainer heute. Ähm, super genial, so kann es ja. kommen. Krass. Ja, man muss halt dranbleiben man muss wollen. Ne? Und wenn man die Augen da ein bisschen auffällt, und das habe ich in dieser ganzen Prothesenzeit auch gemerkt, also man darf sich nicht auf irgendwelche gesprochenen Worte verlassen, sondern muss auch für sich mal links und rechts gucken, eigene mhm. Entscheidungen treffen.
1: Ja, finde ich super. Also, wow. Ähm, ja, dann sprechen wir uns im Februar 2022. Wo, wo hast du dich angemeldet? Wo möchtest du deinen ersten Treffer machen?
0: Ähm, mein erster Triathlon wird tatsächlich am 1.5. sein, in Gelnhausen Kinzigtal. Ja. Ähm, ja, als die Herkunft meines aktuellen Schwimmtrainers, der sagt, er fühlt sich da wohl, findet das Ding cool und dann haben wir uns da einfach mal angemeldet. Okay. Dann also er macht mal, mit? Was passiert. Er macht auch mit, jawohl. Meine Technikerin, ja, die mir meine Prothesen baut, hat sich das Ding auch schon angeguckt, wird da auch sehr wahrscheinlich mitmachen. Die hat auch gerade erst angefangen. Also es wird so ein schönes, schönes Rookie-Event für uns.
1: War ah, Stark, super. Ja. Das heißt, du hast für, den, für das Rennen selber, das heißt, du hast, wie viele Prothesen hast du am Start? Das heißt, für, für Freizeit als auch für Sport separate Prothesen? Wie kann man sich das denken?
0: Ich habe auf jeden Fall meine Alltagsprothese, die ich jetzt so normal zum Gehen und Stehen trage, sage ich jetzt mal. Dann habe ich eine ja, eine Wechselversorgung, die überwiegend gedacht ist für den Nassbereich. Also die Alltagsprothese ist mit ähm, wasseranfälligen Teilen verbaut. Da sind ein paar Aluschräubchen dran und sowas. Die andere hat dann so eine, ja, einfach nur so einen Carbonfuß dran, aber der ziemlich gerade runter geht. Jetzt nicht direkt so eine Feder da dran, mit dem ich dann halt in Pools oder sowas auch mal gehen und stehen kann. Beim Schwimmen selber ziehe ich das Teil aus, weil ich beim Triathlon auch keine Prothese tragen darf weil es natürlich eine Verletzungsgefahr für die anderen darstellt. Ne? Wenn ich da mit dem Ding wie wild da rumstrampel und da kommt von hinten einer an, das ist wie, als wenn ich mit dem Baseballschläger auf den Kopf haue. Und das ist natürlich äh, ja, mega unpraktisch. <lacht> 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 dann habe ich natürlich zum Laufen ich noch eine richtige Lauffeder, also wie man auch so aus dem Fernsehen von den paralympischen Spielen kennt. Mhm. Ja. Zum Radfahren okay. haben wir schon überlegt, ob wir noch mal was Separates brauchen. Dadurch, dass ich aber sage, ich starte in der Sprintklasse, sehen wir da momentan jetzt keinen Riesenvorteil, da jetzt noch mal mhm. wer weiß was rausholen. Also da geht es jetzt auch erstmal überhaupt ein Gefühl für den Triathlon zu bekommen und deswegen starte ich da einfach mit meiner Alltagsprothese, mit normalen Radschuhen. Okay. Ja.
1: Aber schon dann irgendwie in so Klickpedalsystem eingeklickt oder wie? Genau, ja, ganz normale
0: wow. SPD-SL-Schuhe habe ich dann da drunter. Mhm. Ja, War auch ein bisschen okay. Überwindung am Anfang. Ich habe tatsächlich auch im Herbst beim ersten Test natürlich spontan auf der Seite gelegen, beziehungsweise mit dem Fahrrad <lacht> zusammen am Klar, Straßenrand sicher. gelegen. Ist zum Glück nichts weiter passiert, aber ich glaube, einmal muss das immer passieren. Danach um, habe ich ja. dann fokussiert, die Prothesenseite einfach zuerst auszuklicken. Das Problem ist einfach, ab einer gewissen ähm, Kniehöhe habe ich wenig Kontrolle über die Seitwärtsbewegung der Prothese. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich im nach unten ausgestreckten Zustand ausklicke oder halt zuerst rechts und mich dann da erstmal abstütze. Mhm. Wow.
1: Ja, beim ersten Mal im Klicksystem drin, ich glaube, da gibt es wenige Leute, die da nicht gleich umgekippt sind. Also mir ist es auch damals voll so gegangen. Ich war noch so doof und bin halt wie Berg angefahren und dann halt drin gewesen und dann zu wenig Speed gehabt und dann... Pf, ja, der Klassiker. Drüber. Nein. War der Klassiker aber. <lacht> und einmal auch von der Ampel halt mich.
0: Hab's ja, das verstanden. war dann bei mir die Situation, genau, losgefahren, wow, dann kam die erste Ampel und ja, gut gebremst, wollte einfach den Fuß runterstellen und äh, der war irgendwie fester als die Male davor.
1: <lacht> genau, die Autofahrer hatten, was zu lachen war. Aber ähm, stark, hier, wie bist du durch den Winter gekommen? Hast du dann weiter fleißig trainiert oder?
0: Ja, ich sag mal, der Winter war ja jetzt mein, mein erster richtiger Trainingswinter und äh, dementsprechend mhm. bin ich äh, ziemlich hoch ambitioniert da dran gegangen. Ich hatte mir noch im Herbst habe ich mir ein äh, Gravel Bike geholt, weil ich dachte, oh, so ein Gravel Bike, das reicht dann erstmal. Habe dann aber auf der Straße gemerkt, dass es dann doch nicht so ganz cool war. Ich mhm. ähm, Habe das Ding dann einfach mit anderen Laufrädern ausgestattet und oh, denke, das reicht auch erstmal für den Anfang vielleicht oder hoffe, dass es reicht für meinen Anfang. Ja. Ähm, hatte mir jetzt über den Winter eine Rolle geliehen, mit der ich dann auch mal trainiert hatte. Ein Kumpel, der mir dann so ein paar Programme einfach mal eingespielt hat, damit ich da auf Swift äh, auch mal sinnvolle Trainingssachen mache ja und dann okay. gab es einfach nur noch Vollgas. Stark,
1: Hammer. Das heißt, wie kann man sich das denken, wie wie viele Stunden trainierst du so in der Woche?
0: So in der Belastungswoche bin ich so zwischen, je nachdem wie es auskommt, auch jobtechnisch. Das ist natürlich bei mir so, so ein Highlight noch zum Training, dass da halt Job und Familie mit reinspielt. Versuche ich schon so zwischen acht bis zehn Stunden hm. zu schrubben. Wow, das also ist ordentlich, ja. Also zwei-, dreimal die Woche schwimmen ist momentan Pflicht für mich. Also eigentlich dreimal, weil es halt noch so ein starkes Defizit ist. Mhm. Laufen vernachlässige ich gerade ein bisschen dadurch, dass ich dann sage, ich muss unbedingt in anderen Situationen stärker werden. Aber geht trotzdem mindestens zweimal die Woche gehe ich laufen, einmal im Verein trainieren und einmal dann sonntags nochmal für mich alleine. Mhm. Und das Radfahren, ja, je nach Intensität, wenn ich nicht komplett zerstört werde, gucke ich dann auch, dass ich so drei bis viermal die Woche dann aufs Rad gehe. Echt schon. Wow. Ja. Krass. Ja, dadurch, dass ich halt nur, sage ich, jetzt erstmal für die Sprintdistanz trainiere, gucken wir dann halt, dass wir kürzere, aber dafür härtere Einheiten auch da, da reinballern. Also dann so eine Stunde, weil das Schwitzen ist tatsächlich so mein größter Gegner. Ähm, du steckst ja quasi mit dem Stumpf in so einem Silikonliner drinne und ja. da drinnen sammelt sich das komplette Wasser. Also ich kann hier das Fenster aufreißen, ich habe einen Ventilator an, aber wenn er da mal so ein VO2 Max Training machst, ich bin, weiß Gott, kein, kein äh, hoher Watttreter. Äh, also ich bin da echt noch ganz am Anfang, aber ich schwitze tierisch und irgendwann fängt es halt da drin an zu rutschen. Und da haben wir schon gemerkt, dass da so eine Stunde Indoor-Training ist dann schon echt äh, vollkommen ausreichend. Mhm.
1: Ja, gut, klar. Ich stehe sicher. halt auch
0: in meiner eigenen Suppe krieg schnell Entzündungen am Stumpf und dann kann ich wieder, ja, drei bis acht Wochen vielleicht Pause provozieren. Oh, nee, nee, nee besser nicht, nee.
1: <lacht> um, hier, Gelnhausen, wie, wie ist das? Wird da im Pool gespommen? 50 Meter
0: bauen oder wie, wie ist das? Oder im See? Die Länge vom Schwimmbecken kann ich tatsächlich nicht sagen. Es ist im Schwimmbad, das weiß ich. Okay. Ähm, die Schwimmstrecke ist dort recht kurz mit 500 Metern. Das war mhm. wahrscheinlich auch ein Grund, dass er mich da, dahin geschleppt hat zum Start. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich mir noch gar nicht viel Sorgen um die Strecke gemacht. Also ich bin so fokussiert jetzt einfach mal auf aufs Schwimmen und dann da durchzukommen, ja. dass ich mir da gesagt habe, Es sagte, ist relativ flach. Du hast natürlich im Laufen nachher irgendwo Anstiege drinnen und auch beim Radfahren. Aber da pff, bin ich recht entspannt, so sodass ich sage, da möchte ich irgendwie durchkommen und natürlich mein Bestes geben. aber mhm. ja gesagt. Schwimmen ist so ein riesen, riesen Schalter noch in meinem Kopf. Ja, das ist aber noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, ja eben
1: Und wenn du zwei bis dreimal schwimmst in der Woche, hm, ich meine, jetzt haben wir gerade Februar, was meinst du, wie, wie dein Status im, im März, April sein wird? Ja, dann wirst du mit Sicherheit schon deutliche Fortschritte gemacht haben. Ja, das ist, das ist, das Ziel. Das ist ein Prozess, brauchst
0: du nur Geduld. Ja. Genau, genau. Ja, und das habe ich auch und durch die Prothesentragerei tatsächlich gelernt, weil es immer wieder ein Anpassungsprozess ist. Also, sagen wir mal, die Kinder brauchen schon sehr lange, um mich aus der Ruhe zu bringen.
1: Das ist gut, ja. ja, ist gut. Neulich kam halt so in Social Media ein Film raus von Michael Rundio, so, so ein Kurzfilm. Ähm, das ist auch gute Motivation, ja. Wobei er sagt auch immer, immer weitermachen. Immer weiter. Auch wenn es scheiße läuft, mach einfach weiter. Und weil so.
0: gerade weil, dann, wenn es scheiße läuft, musst du weitermachen. Genau
1: gerade dann. Wenn du am Anfang keinen Bock hast, vielleicht auf die Trainingseinheit, aber danach geht's, geht's dir besser, weil du dich einfach durchgeboxt hast. Egal wie es gelaufen ist dann.
0: Genau. Und meistens folgt ja auch so eine schlechte Einheit, die nächste Einheit danach, die ja kann ja gefühlt nun auch besser werden. Also korrekt. Das hatte ich dann tatsächlich so einen Effekt. Hatte ich letzte Woche Donnerstag, da war ich im Wasser und ich habe das Gefühl, äh, weiß nicht, wie so ein kleines Kind, dem man die Schwimmärmel weggenommen hat, das erste Mal. Ja na Absolut nicht klargekommen, bin schlecht vorangekommen, habe total blöd geatmet und habe mich eigentlich nur noch über mich selbst aufgeregt. Habe dann aber gesagt, komm, du schwimmst jetzt ein paar Bahnen und dann lässt es halt wieder sein. Ja. Und äh, gestern dann wieder im Verein habe ich mich dann wieder an meine normale Position geklebt und äh, konnte sogar eine bisschen bessere Zeit schwimmen als letzte Woche. Also hat es doch irgendwie was Gutes gehabt, wenn es auch nur die Aggression war. <lacht> <lacht> Schritt für Schritt ähm, ja, ja einfach, einfach geduldig dranbleiben. Ja, das hier, sind halt die bereits, ja.
1: Absolut. Ein Hund hast du auch, habe ich gehört gerade. Ja. <lacht> ja. Unser Bild auch, wenn hier ein Postmann klingelt, dann geht die Post auf hier. Ja, hier ist es die Gaslieferung gerade. <lacht> ah, okay, super. Hier, Ken, ich hab gesagt, mach mal für heute einen Sack zu. Freut mich mega, dass du mit an Bord bist und wir dich halt ein bisschen begleiten dürfen auf deinem Weg zum allerersten Triathlon. Riesenrespekt von meiner Seite schon für alles, was du bislang erreicht hast und dass du in Bewegung bist und bleibst und das finde ich echt super genial, ja. Und äh, auch Shoutout geht raus an die Triandertaler. Äh, super genial.
0: Ich habe noch nie davon gehört, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt schon ziemlich klein und ich sag mal Mettmann kennt schon keiner, die Triandertaler. Ja, so ein cooler Haufen, das macht mega Spaß. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar drüber, dass man da gesagt hat, ähm, ja, das machen wir jetzt, probieren wir einfach mal gucken, wo wir auskommen. Toll. Ähm, und das nicht auf irgendwelche, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, mit Versicherungsschutzgeschichten schiebt. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du äh, ja, mit mir sprechen möchtest und äh, Sehr gerne. diese Triathlon-Welt bespielst. Also ich finde die Podcast-Idee immer wieder cool und ja, bin auch gespannt, wie sich das alles entwickelt. Alles wird cool werden. Warte mal ab. Das stimmt. Um, dann hätte ich gesagt, dann machen wir die nächste Aufnahme so,
1: weiß nicht, März, April oder Ende im März auf jeden Fall. Und äh, dann hören wir mal nach, wie es dann läuft und äh, wie du bis dann schon weitere Fortschritte gemacht hast im Schwimmen, mehr an Sicherheit gewonnen hast und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Ich auch, danke dir. Genau, ich habe gesehen, du bist auch auf Social Media aktiv. Ne? Instagram kann das sein?
0: Jawohl, ich hatte da ursprünglich mal angefangen, äh, tatsächlich auch in meiner Schmerzsituation für meine Family alles mal aufzuschreiben. Ähm, mhm. Einfach nur, damit die nicht jedes Mal fragen, wie geht's dir jetzt, wie waren deine Fortschritte? Die habe ich da einfach festgehalten, dass sie sich wirklich für mich als Menschen weiter interessieren konnten und mich eher ablenken konnten, anstatt immer dieselben Fragen zu stellen. Ja. Und äh, daraus wurde dann statt nur ein kleiner Block für die Family dann tatsächlich so ein bisschen allgemeines Interesse, Menschen, die ähnliche Situationen hatten und Motivation drin gefunden haben und dann habe ich das Ding jetzt immer weiter bespielt und ja, es wird jetzt natürlich mehr und mehr sportlich auf dem Kanal, aber ich möchte schon auch gucken, dass ich trotzdem diese Motivation auch für den Alltag da beihalte für amputierte Menschen, für Menschen in Schmerzsituationen oder was auch immer. ja. ja.
1: Finde ich super, finde ich klasse und äh, wenn es dir recht ist, äh, würde ich so gerne die Show-Notizen der heutigen Folge reinpacken. Sehr gerne, klar. Dann, dann machen wir das, damit äh, du, liebe Hörerinnen und Hörer, Hörer des Podcasts da draußen, dich dann mal ganz bequem aus der Podcast-App dann Weile dahin kannst und äh, bei Interesse vielleicht auch direkt Kontakt mit Kim aufbaust. Ja. Immer gerne, freue mich auf jeden Austausch. Okay. Kim, hey, dann habt noch eine gute Zeit. Grüß an die Family und äh, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, weil ich habe noch viele Fragen, die wir heute halt noch nicht waren oder nicht, noch gar nicht gestellt haben. Ähm, das machen wir beim nächsten Mal dann. Perfekt. Ich freue mich okay. drauf. Also dann. Ciao, ciao. Ciao. Triathlon-Einsteiger Kim Krämer war zu Gast im ersten Kennlerngespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2022 von Triathlon-Podcast. Lieber Kim, Big Respect, denn so manch anderer wird sich vielleicht in deiner Situation komplett hängen lassen, aber ja, du bist ein echter Kämpfer und das verdient höchsten Respekt. Also meinen hast du und ich denke den der Audience ebenfalls. Lass uns das mal zusammen den Kim wissen und zwar unter dem entsprechenden Social-Media-Post in Instagram, in Facebook von Treton Podcast, oder? Toll auch, dass du mit den Triandertalern, wie du sagst, einen richtig coolen und unterstützenden Haufen gefunden hast. Freut mich mega für dich und hier auch Respekt und Shoutout geht raus an die anderen Team, die Triandertaler. Wenn du daraus mehr über Kim erfahren und schauen magst, wie so sein Training läuft, dann folge ihm unbedingt in Instagram, denn dort postet Kim recht häufig, macht coole Stories und Beiträge. Also unbedingt dort abonnieren bzw. folgen. Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2022 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Alle Links sowohl zum Insta-Kanal von Kim, zu den Triandertalern, als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2022, findest du wie gewohnt in den Shownotizen der heutigen rookie serienfolge von Triathlon Podcast. Und ja, wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo beziehungsweise eine Bewertung in Podcast-Playern wie Apple, Spotify und Coda. Würde mich mega freuen. Oder auch, wenn du Triathlon-Podcast in Insta als auf Facebook folgst. Und zum Schluss freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.